0: Jó reggelt mindenkinek! Hát valahogy így esett. Az a pillanat, amelyik pillanatnál hallottátok, hogy mi történt az olimpikóban, és amelyik pillanatnál itt pedig nálunk az a Magyarországon leginkább ismert gólöröm hangzott el, aminek az eleje az, hogy ott van, a vége meg az, hogy az meg valahogy megnyertük. Úgyhogy ma nagyon sokat fogunk beszélgetni arról a nem túl hosszú időszakról, nagyjából 137 másodpercről ami alatt a Róma megnyerte és megfordította ezt a leccs mérkőzést, de hát miután az elmúlt hetet kivettem Szabinak, ezért kell beszélnünk egy picit más témákról is. Úgyhogy röviden a múlt hétről, meg röviden... Az a jövő hétről, a következő fordulóról is fogunk majd beszélni. A kettő között meg ott lesz a lecse elleni mérkőzés. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Látom, hogy már nagyon aktív a cset. Annak ellenére, hogy ismét ebben a reggeli, tudom, hogy számatokra kevésbé kényelmes időpontban vagyunk. De hát úgyis voltam vele, hogy ezt a Letcse meccset, ezt végig elemezgetni teljesen fölösleges, viszont sok beszélgetni valónk van nekem, meg ma este meccsem, úgyhogy nem érek rá. És éppen ezért Ma reggel már frissiben essünk, itt neki ennek a mérkőzésnek, meg a hétnek ne kelljen ezzel holnap reggelig várni. Úgyhogy egy picit az Interről beszélgetünk. Szerintem érdemes a Lecse meccset megelőző Murignyó sajtótájékoztatóról is beszélgetni. És utána jöhet a Lecse, és aztán pedig a végén jöhet az, hogy mire számíthatunk, számíthattok a derbi hetében. Kezdjük ott, hogy... Egy téma volt az inter mérkőzés után, és engem is ez foglalkoztatott folyamatosan, meg a hozzám legközelebb álló rómaszurkoló barátaimat is ez foglalkoztatta folyamatosan, hogy miért volt megint egy olyan mérkőzés, amelyiken mi igazából úgy nem akartunk futballozni, Amelyiken igazából támadásban nem akartunk magunknak esélyt adni. És ahogy az szerintem tűpontosan megfogalmazta, az általam leginkább kedvelt és nagyon követésre ajánlott, Roberto Maida nevű római sportújságíró a meccset megelőző, a lecse meccset megelőző sajtótájékoztatón. Twitteren érdemes egyébként őt követni. Miért nem érzi úgy a Róma, így fogalmazott azt hiszem, hogy egyenrangú ellenfél rangadókon? Miért? átvitt értelemben, miért ez a bunker foci? Miért nem akar a Róma ezeken a mérkőzéseken játszani? Én a családommal pihentem az őszi szünetben, és ezért Szarajavóba utaztunk, és ott nem lehetett nézni ezt a mérkőzést, mert az ottani sportklub tévét azt most már csak előfizetéses rendszerben lehet, és ahol mi, mi voltunk ott, ott nem fizették elő, így nem láttam a meccset. A magyar OTT szolgáltatásokkal, meg ugye külföldön magyarországi tévét nem tudsz nézni, Úgyhogy nem tudtam nézni a mérkőzést. így aztán varadt nekem a kedvenc élő eredmény követő felületem, a FOTMOB, amelyeken van egy ilyen live ticker szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy felrajzolják neked a pályát, látod a statisztikákat, és látod a pályát, és látod azt, hogy éppen merre mozog a labda. És elképesztően érdekes volt ezt a meccset egyébként így figyelni, mert pontosan elárulta a komplett történést az inter elleni mérkőzésről. Amikor a Róma birtokolta a labdát, akkor a saját térfelünkön passzoltunk hármat, aztán nyomtuk előre lukaku aki nem tudott játékba avatkozni. A Róma alig jutott el a 16-oson belőre, azt hiszem kiött egy legendás statisztika, hogy kettő vagy három vagy öt vagy nem is tudom, de ez tuti, hogy egy számjegyű és legfeljebb ötös érintésünk volt a mérkőzésen az ellenfél 16-osán belül. Szóval nem akart futballozni ez a Róma, nem gondolta azt magáról ez a Róma, hogy Milánóban az Inter ellen akár egy olyan futbalt felmer vállalni, mint amiatt mondjuk tegnap a lecse vállalt föl ellenünk. Tehát a, az, hogy a Róma nem gondolja magát egyenrangúnak, az egy, ahogy Török Péter mondta, mindig egy staniol papírba csomagolt és aztán még alufóliával áttekert, és aztán még kreppapírra bevont kérdése volt annak, hogy miért szarunk mi be az összes rangadón, ha lehet előre. És miért döntünk mi úgy, hogy, hogy nem, nem próbálunk, meg se próbálunk mi itt egyenrangú ellenfelek lenni, Sündisznóállás, azt is háttal, és jöjjön az ellenfél, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És erre ugye Murignyó... Adott olyan választ, ami szerintem nagyon elfogadható, és aztán a válaszának volt egy olyan része, amire viszont én is, mint egyébként, tudjátok, Murignyot az átlagnál szerintem jobban támogató, róva szurkoló azt mondom, hogy e -e -e, na, ezt, már nekem, ezt már nekem nem fogod beadni. Azzal kezdve, ami elfogadható. Elmondta, hogy akkor, amikor az Inter, kettős terhelés alatt van, és a BL-ben játszik, és a bajnokságban játszik, a Róma meg ugye az EL-ben és a bajnokságban, és megsérül öt játékosa az Internek, öt kezdőjátékosa, akkor öt kezdő képességű labdarúgót tud betenni Simone Inzaghi. Ezt én elfogadom, hogy a Róma kerete bizonyos posztokon, és ebbe például nem tartozik bele a támadó pozíció, bármennyire furcsa, mert azt én fenntartom, hogyha a keret mélységét, minőségét nézzük, akkor támadó pozícióban, mind sokszínűségében, mind létszámában, mind minőségében a rómája az egyik, ha nem a legjobb szériá alakulat ebben a pillanatban. Ugyanez a középpályára már kevésbé igaz, mert bár ott sokan vagyunk, de lehet azt vitatni, hogy Bóve, ahogy Murinjo fogalmazott egy egy kész produktum-e, egy kész terméke, egy olyan játékos-e, akit, akit bemersz vetni, akit be tudsz vetni, akit be akarsz vetni egy szériá szintű bajnokságban erős ellenfelekkel szemben akár rangadókon. Ezt is el tudom fogadni, ugyanakkor a leginkább elfogadható mondása az az, hogy nem állapot az, hogy három belső védőnk van. Ez az a mondás, amivel viszont nem tudok vitatkozni, mert abban a pillanatban, hogy az egyébként meglévő öt belső védővel és három védő rendszert játszva ennek hatnak kéne lennie, megsérül Smalling, és Smalling helyzete nagyon durva. Figyeljetek, Smalling szerintem ebben a naptári évben nem fog pályára lépni a Rómában egy picit jobban, ha utána néztetek a híreknek, vagy, vagy, vagy elért titeket az a pár hír, ami az elmúlt napokban smalling kapcsolatban megjelent, rohadt aggasztó a helyzet. Múltkor is beszéltem már arról, hogy Mourinho, ugye konzultált mindenféle orvosokkal, és azt mondta, hogy igazából a fájdalom képességem múlik az, hogy valaki játszik-e. Azt kell tudni Chris Mollingról, hogy ő ugye ilyen nagyon nagy homeopátia hívő, és az orvostudomány, mert a klasszikus orvostudományokban nem hisz. És fél tőle. És ezt a csomagot a Róma azt hagyja, hogy egyszer leigazolta, de nyáron két évvel még meg is hosszabbította, tehát pontosan tisztában volt vele a Róma, hogy szerencséje volt az előző szezonban, amikor Smallingra számíthatott, és nem biztos, hogy lesz még egy ilyen szezon, főleg azért, mert Smalling is egyre idősebb, és már 30 fölött van. De tudtuk, hogy ez benne van a csomagban, hogy ő megsérül, és ha megsérül, akkor ő bajosan tér vissza. És most, hogy van egy ilyen elhúzódó sérülése, kiderült, hogy Smoling nem szereti a fájdalomcsillapítókat, ő nem fog fájdalomcsillapító injekcióval játszani. Amennyire egy átlag futballistának egy, egy fájdalomcsillapító injekció az egy átlagos, nem tudom, szombatreggel vagy kedreggel, attól függ, hogy mikor játszik, azért a meccsnapján kap egy fájdalomcsillapítót és azzal játszik, az teljesen normális. Chris Morning, ezt nem akarja. Ő nem szeretne fájdalomcsillapító injekciókkal pályára lépni. Éppen ezért elutazott Londonba orvosi konzultációra, méghozzá a Róma orvosi stábjával együtt, és aztán visszajött még Rómába, és csináltak rajta extra vizsgálatokat, és kiderítették, hogy valamilyen krónikus gyulladása van, ami nem fog csak úgy magától elmúlni, ez egy borzasztóan kellemetlen izomsérülés. És és széttárják a az orvosok, az orvosi tagjai, Mourinho, meg Smalling is, mert Smalling nem akar fájdalomcsillapítókat, anélkül nem tudsz játszani, mert túl erős a fájdalmad, és, és akkor most mi van? Pat, helyzet van. Úgyhogy azt várják, hogy ez a gyulladás valamilyen módon csökkenjen, de mondom, nem tudják bevetni azokat a fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket, amelyeket más játékosoknál simán bevetnének, hiszen ők elfogadják, hogy az orvostudomány az picit már előrébb haladott állapotban van, mint bármilyen más tudomány, vagy így gondolják, hogy ne sértsek meg senkit, Smoling nem ebben hisz, és ezért nagyon-nagyobb baj. Zárójel bezárva. Nincs elég belső ez a lényeg a mondandom szempontjából, és abban murinyónak igaza van, hogy olyan helyzetbe kerülsz, ha az öt rendelkezésre álló belső közül. Mancini, Jorente és Endika most már egészséges. Kumbulla biztos, hogy még nem játszhat pár hónapig. Smalling szinte biztos, hogy még nem játszhat pár hónapig. Ötből kettő az három. Marad három darab belső védőd. Egy darab embered van minden egyes pozícióra hátul. Nem tudsz másokat játszatni, csak mancini Jorentét és Endicát, és amikor majd eljön a Prágai Európa Liga mérkőzés csütörtökön, akkor se nagyon fog tudni Mourinho mást játszatni, visszahozhatja Cseliket a jobboldali háromvédősbe, visszahozhatja Bóvét a jobboldali háromvédősbe, jobboldalra. De, de hogy ez nem megoldás, tehát nincs elég belső védőnk. Mi a kényszer megoldás? Az, hogy Krisztántét, aki eleve rongyosra játsza magát, visszahozod a védelembe. Ezzel viszont már kiveszer egy embert a középpályáról, és ott sem lesztek túlságosan sokan. És ennek van egy ilyen pillangó hatása az egész csapatra, és ez túl nem jó. Ebben Murignyonak igaza van, hogy bizonyos posztokon ez a Róma totálisan ö, alultáplált, és a legnagyobb probléma ebből a szempontból a belső védő pozíciója. Mert akkor, amikor nincs bal hátvéded, akkor választhatsz, hogy elserev vagy balszárnyvédőd, akkor választhatsz, hogy elserev játszik, mint most a Lecce ellen, vagy Zalewski játszik, mint most a Lecce elleni mérkőzés végén, ha Spinazzola nincs. Ha jobb oldalról kidőlne Karszdorp, még mindig választhatná, hogy Krisztenzent játszatod, vagy Cseliket játszatod. Ha a középpályáról kidől egy ember, lehet pótolni. Ha a csatárposztokról kidől egy ember, lehet pótolni. Nem biztos, hogy olyan hatékonysággal, de létszámban lehet. Viszont ö, hátul pótolhatatlan emberek vannak ebben a pillanatban, és annyira vékony a jég, hogy az elmondhatatlan, tehát egyetlen egy eltiltás itt súlyos, súlyos pontokba kerülhet azonnal, mert nem tudott pótolni ezeket a játékosokat. És oké, okay, hogy a védelem nagyon stabilizálódott az elmúlt időszakban, és erről nem beszélünk eleget, hogy az első pár hét után a Róma stabilizálta a hátsó alakzatát. Utoljára a Genoa ellen kaptunk egy nagyon csúnya négyest, azóta nem volt olyan mérkőzés, pedig játszottunk párat, sem Európában, sem a szériában, amelyiken egyinél több gólt kapott volna a Róma. Inkább nullák, de jöttek az egyek is, mint a Lecce ellen. Viszont egynél több gólt nem kapunk, és hogyha egynél több gólt nem kap ez a Róma, akkor mínusz az Inter ellen, egy 0-1, szinte garantált a pontszerzés. De ez a három emberünk van hátul, mióta volt alkalmuk összeszokni szerencsétleneknek. Szóval ezt elfogadom. Azt nem fogadom el, amikor folytatja Murinyó a gondolatmenetét arról, hogy ha az internél megsérül öt játékos, és ebben igaza volt, hogy az inter ellen öt kezdőjátékosa volt sérült a Rómának, akkor van öt hasonló képességű kezdő. Elfogadom. Ha Milánnál megsérülőt játékos, akkor van 5 hasonló képességű, mint a kezdők. Elfogadom. Ha Juventusnál megsérülőt játékos, van 5 hasonló képességű, mint a kezdők. Hát ezt már nem fogadom el, és akkor még tovább megyünk, és ilyeneket emleget mint Fiorentina. Akkor már hangosan felnyerítek, mert azért basszus. A helyzet mégiscsak az, hogy dobogósak vagyunk fizetésekben a szériában. A helyzet csak az, hogy azért egy sokkal bővebb keret áll rendelkezésre egy pozíció van, ami tudja borítani a védelmet, és tudja borítani a középpályát mélységben. Ez pedig a belső védő pozíciója, ahol tényleg alul táplált ez a csapat. És ez azt állhat a középpályára hogy elmondtam. Úgyhogy... A kifogás keresés az még mindig nagyon megy, a, az inter elleni meccset pedig szerintem ezzel nem lehet megmagyarázni, meg ezt a stratégiát, ha ezt annak lehet nevezni, nem lehet ezzel megmagyarázni. A másik neuralgikus pont ugye ezen a sajtótájékoztatón, amire mindig rákérdeznek az újságírók, ez a sűrű program volt meg, hogy a Róma miért vasárnap játszik, és miért nem hétfő. Én is utálom, hogy a Liga nem teszi a Róma meccseit hétfőre. Miért nem teszi a Róma meccseit hétfőre? Két eset van. Az egyik eset az, ami most történik majd a Láció elleni derbi után, amikor válogatott hét következik, tehát a liga nem teheti meg, hogy hétfőre teszi a meccset, mert a hétfő már nem klubjátéknap, hétfőn el kell engedni reggel a játékosokat a válogatotthoz. A ligának itt nincs döntési helyzete, Mourinho el is mondta, ez egy szar helyzet, hogy a Lációnak többi mint 48 órával több ideje lesz felkészülni a derbire, de ez van, nem lehet ezzel mit csinálni. Ez van. A másik, hogy amikor megtehetné a liga, hogy hétfőre teszi a Rómát, akkor ugye két csapat közül választhatnak. Fiorentina, Róma, melyik menjen hétfőre? A Róma hétfői játszatása nincs a liga érdekében, nem áll a liga érdekében. Azért nem, mert Murignyó miatt a Róma nézőszáma jóval magasabb, mint a Fiorentinájé. És a Rómát te elteszed hétfőre, és a Fiorentina játszik vasárnap, garantált, hogy hétfőn kevesebben fogják nézni a Rómát, hiszen munkanap végén vagyunk, és így a szériá össznézettsége is csökkenni fog. Ezt egy olyan időszakban, amikor ultra véres tárgyalásokat folytattak a média jogokról, nem fogja megtenni a liga, és őszintén szólva értem, hogy miért nem, a helyükben én sem tenném meg. Rohadtul idegesítő és borzasztó az, hogy a Róma csütörtök este játszik, és aztán általában vasárnap nem is 20.45-kor, hanem 18 órakor kell pályára lépnie, de ez van, a Láció-Róma esetében az a magyarázat, hogy a derbit 20.45-kor nem lehet játszani, 6 órakor engedik még játszani, később már nem, hogy ne legyen balhé. Úgyhogy, úgyhogy ez van, és ezt el kell fogadni, nincs mese. Ezen sírni szerintem teljesen fölösleges, nem Murinyó tehet róla. Tehát éppen tegnap a, Thomas Tuchel, a heti Thomas Tuhel nyilatkozat hiszti rinyálás kapcsán kerültem beszélgetésbe a Facebookon arról, hogy az újságírók miket kérdeznek, meg miket nem, meg hányszor kell egy edzőnek egy héten nyilatkoznia. Van olyan, hogy egy, és össze is számoltam, van olyan, hogy egy meccs kapcsán hatszor nyilatkozik egy vezető edző. Van ilyen és ebből ötször nem saját médiának, tehát kaphat kellemetlen kérdéseket. És amikor mind az öt nyilatkozatodnál megkapod azt a kérdést, hogy miért ilyen sűrű a naptár, miért nem játszik a Róma inkább hétfőn, és mindig te kapod ezeket a kérdéseket, akkor én elfogadom, hogy egyszer-egyszer kiesik Murignyó szájából az, hogy most már tényleg mondhatnának valamit proaktívan a Róma tulajdonosai, vagy a vezetősége, a jogászhölgy, vagy, vagy Pinto, vagy valaki más is megszólalhatna ebben a kérdésben, de a Róma úgy tűnik, hogy a zárt ajtók mögötti beszélgetésben elég jó, a nyilvánosság előtt viszont nem akarnak ilyen problémákról beszélgetni, mert úgy érzik, hogy ez nem old meg semmit, és őszintén szólva ebben azért van némi igazuk. Akárhányszor rinyáltunk eddig, nem a Mourinho érában vagy a Fritkin érában, Mióta én a Róma környékén vagyok, akárhányszor nyilvánosan ment valami, melle, valami ellen a rinyálás római részről, annál jobban csavart egyet rajtunk a liga és szivatott meg még jobban. Úgyhogy ezen teljesen fölösleges szerintem is leállni a nyilvánosság előtt beszélni. Így viszont Murignyot találják meg, aki meg hát válaszolni akar a kérdésekre, nem az a csávó, aki kikerüli a kérdéseket. És ezt minden egyes alkalommal szisztematikusan felteszik neki ezt a kérdést minden sajtótájékoztatón és nyilatkozatban milyen sűrű a program, milyen sok hiányzó van, és adják neki a lehetőséget arra, hogy így elmagyarázza, hogy miért hetedik a Róma, miért hetedik a Róma most már a bajnokságban. Ezzel térjünk is rá a Lecce elleni uh, mérkőzésre. Az egy jó kérdés egyébként közben Benköj Andristól, hogy miért nem játszunk két belső védővel, ha ennyire kevés a védőnk felállást kell változtatni. Ha én vagyok José Murignyó, több, több szempontból meg lehet közelíteni ezt a kérdést, mint szurkoló neked tök igazad van. Itt van egy világklassznak mondott vezetőedző, itt van öt darab belső védő, nem jön ki a matek, játszunk két belső védővel, játszunk négy védővel, megoldjuk a problémát. De azért, ha én vagyok José Mourinho és az ő szempontjából közelítem meg ezt a kérdést, Mourinho három belső védővel játszhatja a Rómát évek óta. Mourinho elmondta, hogy ez a csapat... Kizárólag Lázs Lecce elleni meccs végjátéka vészhelyzetben képes négy védővel játszani. Ennek a Rómának a hátsó stabilitást, amitől a Róma is jól érzi magát, amitől Mourinho is biztonságban érzi magát és a mérkőzéseket, ennek a Rómának három belső védővel kell játszani. Ezt nem most találtak ki nyáron, meg nem most találtak ki, amikor Smoling megsérült. Hát folyamatosan szó volt róla. Ramos, Boateg, mit tudom én, még ilyen kukázható, szabadon igazolható belső védőkről is szó volt ö, nem is olyan régen. Hát ö, évek óta ezt mondja, hogy a három belső védővel játszik. Pintónak kellett volna hozni még egy belső védőt, aztán meglátni, hogy használható vagy nem, de az tény, hogy három belső védővel játszva, ami öt darab személyi állományban lévő belső védővel kezdtük meg a szezont, és ez rohadtul nem egészséges. Úgyhogy ennyi, ezért fogytunk el. Én nem hiszem, hogy ezt a problémát Murignyona kéne megoldani, mert ő konzekvensen folyamatosan három belső védővel játszott, és továbbra is azt gondolja, hogy, hogy így tudunk a legjobban játszani. Ha majd ez is elfogy, és ha majd eltiltják Máncsinit, Jorentét, vagy Endikát sárgák miatt, vagy ne Isten piros miatt, és már csak kettő marad, na akkor lesz egy érdekes döntés szerintem, hogy mit csinálsz. Maradsz a három belső védőnél, és hozod mondjuk hátra cseliket a jobb oldalra, vagy pedig... Fogod magad, és két belső védővel fogsz játszani, és megkockáztatod azt, amit te is írsz, Andris, hogy négy védővel játszunk, aztán hát ha ugyanolyan magabiztos marad a védelem, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. Ha valamilyen érkező lesz télen, az szerintem belső védő lesz. Ezt, ezt látom az egyetlen egy olyan pozíciónak, amit, amihez, még, amihez még hozzá kell nyúlni mindenképpen. Egy nagyon rövid hír még mielőtt a Lecse elkezdjük, betalálták Pellegrinit is azzal, hogy benne volt a sportfogadási botrányban, ő is perelni fog, azt hiszem, és én ezzel a hír, hír? Plegyka, per nem tudom, hogy miért csinálják, de rossz indulatú szemétségnek tartom, különösebb alapok nélkül, mert azért ennyi idő alatt, pár hét alatt már, ha valami nagyon bűzlene, a szerintem kibukott volna, nem tudom, hogy miért jönnek ezek a hírek folyamatosan, de én ezekkel már nem akarok foglalkozni. Úgy vagyok vele, mint a római tábor, akik azt a Molinót akasztották ki, a drapériát akasztották ki az edzőközpont elé, hogy aki a kapitányunkhoz nyúl, az a Róma összes szurkolójával néz szembe. Én ehhez csatlakoznék. Biztos megijedtettől most korona nagyon. Lecse. Jött egy támadó felfogású kezdőcsapat, az eltiltott Paredes helyett a csapatba visszakerült Awar, Krisztánte a középpálya játszik, hátul pedig a már említett három egészséges belsővédünk. Azt mondta a Jose Mourinho a sajtótájékoztató előtt, hogy az ellenfél sokat kontrázik. Ami egyébként igaz, hogy gyorsan mennek át, próbálnak átmenni védekezésből támadásba, úgy még hozzá, hogy nem játszanak a középpályán de az, hogy eddig nagyon veszélyesek lettek volna a Lecse kontrái, az egyébként így nem igaz. Tehát inkább az volt igaz, és ezért került be a Lecse neve mellé eddig nulla, azaz nulla darab kontrából szerzett gól a meccs előttig, mert a Lecse igazából azt játsza, hogy labdaszerzés után a gyors szélsőihez juttatja a labdát a támadó harmadban a középpálya és a védelmünk között, és onnan próbálják meg támadni. Például, ahogy ez Banda az egész meccsen csinálta a mancini meg Almquist a túloldalon, én ettől paráztam nagyon, főleg Mancini oldalán. Endika nagyon jól megoldotta ezt a feladatot szerintem, de mancini nagyon sokszor támadták a Banda-Mancini sebességkülönbséggel, és elég jól is, hiszen ebből nagyon-nagyon sok helyzetet, veszélyt tudott kialakítani a lecse. Nem klasszikus kontracsapat ez a lecce de az tény, hogy átjátszák a középpályát, a szériából a legkevesebbet támadják középen, tehát minden támadásokat megpróbálják a szélen vezetni, és aztán onnan nem beadásokkal elsősorban, hanem egyegyezésekkel próbálnak veszélyt teremteni. A baloldaluk, azt lehetett tudni a mérkőzés előtt is, hogy sokkal aktívabb, mint a jobb, Középen nem támadnak, és ez azért magyarázhatja azt, hogy az eltiltott Paredes helyén belefért az, hogy Auar játszon a középpályán. Zárójeles megjegyzés, így, hogy nézegettem ezt, hogy a Róma és a szériá csapatai balról, jobbról vagy középről támadnak többet, azt láttam, hogy a Róma viszont középről lövi a legtöbbet. Az egész szériában a középen vezetett támadásaink vannak a legnagyobb százalékban, de ilyen 70 százaléka a támadásainknak, ami lövéssel fejeződik be, az középről jön. A bal oldalunk az totális romon van, és a jobb oldalunkról is viszonylag kevés érkezik, ez is a liga második felében, majdnem alsó harmadában van. Szóval a Lecce formája viszont nem jó. Tehát az előző hat mérkőzésből egy győzelem, két döntetlen, három vereség, és mindösszesen három gólt tudtak szerezni ezeken a mérkőzéseken. tehát ha az elmúlt hat mérkőzést nézzük, akkor a 17. helyen állna az úgynevezett forma a tabellán a Lecce a szériában. Ráadásul, és itt most egy pillanatra visszatérnék oda, amit Mourinho mondott a mérkőzés előtti a program sűrűségéről, ráadásul ez volt az a hét, amelyiken, és szerintem az egyetlen hét az egész szezonban, amikor a Róma nem játszott hétközben, de az ellenfél igen mert a Róma még nincs bent az olasz kupában, ugye a nagy csapatok később érkeznek majd, viszont a többiek már a szezon eleje óta a második fordulójukat játszák, és így a Leccsének is játszani kellett egy kupameccset a Párma ellen hétközben, és ez egy nagyon gyilkos kupameccs lett, amit 4-2-re elveszítettek egyébként, hozzáteszem, szerencsétlenek, két ráadásban kapott góllal bukták el azt a mérkőzést a Párma ellen, ö, Borzasztó lehet ez, de tényleg, a két egymást követő meccset egy hét alatt elbuksz a ráadásban. Mindjárt megnézem pontosan a perceket, hogy jól emlékszem -e, de én úgy emlékszem, hogy mind a két gól, amit a párma szerzett, az a ráadásban született. Figyeljetek, egy 94. perces Pongracics öngól, és egy 97. perces Denisman 11-es gól. Tehát így esett ki a lecse, így vesztették el a hétközi kupamérkőzésüket Szerdán, a Párma ellen. Ezek után jött az a hajrá, amit velünk játszottak. Tegyük össze a két kezünket, hogy apánk nem lecse Druckernek nevet minket, mert az biztos, hogy most Dunának mentem volna körülbelül. Tehát. Így elbukni két meccset, na nem akarok nagyon előre szaladni, de ez most jutott eszembe, hogy ott annál a 4-2-nél, és a, hosszabbítás vége, vagy a ráadás végezte ki őket, Szerencsétleneket már szinte sajnálom. Úgyhogy ritka alkalom az, hogy mi voltunk fizikális fölényben, vagy fizikális előnyben azzal, hogy mi az egész hetet a készüléssel tudtuk tölteni. Nem volt sárgás játékosunk, ami nagyon jó volt, mert ez magabiztosságot ad. Az mindig nagyon veszélyes, amikor egy derbi előtt, Tudja egy játékos, hogyha besárgul, akkor nem játszhat a derbin, mert, mert ebből tud probléma lenni. Szerencsére sárga veszélyben nem volt senki a Rómából, Paredes pedig eltiltott volt, tehát ő a derbire visszatérhet. Fügykoncert volt az elején a szériá himnuszánál, ahogy azt vagy indulójánál, mert ezt, ezt himnusznak nem hívnám. Ahogy Murinjo mondta a sajtótájékoztatón, talán ez nem véletlen, hogy a róma szurkolói, akik... Értelmes emberek, elképesztő, hogy Ró hogy, hogy kezeli a Róva szurkoló táborát továbbra is Mourinho. Talán nem véletlenül, hogy minden alkalommal kifütyülik a Liga himnuszát. Hát most se történt másképp, gondolom pára hallották, amit Mourinho mondott, és kötelességüknek érezték szinte ezután, hogy fütyüljenek. Elkezdődött a meccs, és az első percben nekem Dejavim volt mert az első percben jön egy Dybala lövés, szögletre pattan, én már egy picit bent láttam, ez volt az első egyik Dybala lövés, amit bent láttam a meccsen, ugye volt még egy a végjáték környékén. És aztán elkezdenek reklamálni sokan. A legviccesebb, ha visszanézitek ezt a jelentet, Karsdorp reklamálása. Tehát nézzétek meg, amikor Dybala lő, lepattan a labda, és Lukaku az első, aki emeli a kezét Dybalával együtt, mert ő tényleg látta, hogy Baszki kezére pattant a labda. Kárzdorp pedig látja, hogy a többiek reklamálják a kezezést, és olyan meggyőződéssel kezd el szaladni a bíró felé, hogy mondja neki, hogy figyelj már, öreg, hát ez akkor a kéz volt, tehát még nem láttad, mintha ő bármit látott volna ebből, semmit nem látott ebből, Rik a többiek reklamálását látja, és ő is azonnal megy. És aztán visszanézik ezt az esetet, és én sajnálom Bászki ottot nagyon, mert esze ágában nem volt kezezni, de nagyon rossz helyen tartotta a kezét, távol a testétől, és elég távol ahhoz, hogy főleg akkor, amikor a labda a kapu felé tart, és igazából gólba tart, mert én nem hiszem, hogy ezt fákóra védeni tudta volna, akkor így tartva a kezedet beleütts a labdába, úgyhogy igazából ezt érte el a labda. Itt, itt, itt tényleg a kéz fejét el és ugye üti meg a labda, ez 11-est. Ez nagyon szerencsétlen eset, de 11-es. Ugye utána a római játékosok reklamálják azt, hogy miért nem járt ezért lap, vagy piros lap, hiszen gólba tartó labdát, aki szándékosan kiüt, az, az a kiállítás sorsára jut, ezért még lap se járt és egyébként teljesen jogos szerintem, hogy nem járt ezért lap. Egy borzasztó, szerencsétlen eset volt, beleütött a labdába kézzel, nem az volt a szándéka, hogy kiüsse, hanem egyszerűen ott tartotta a kezét, távol volt a testétől, jogos a 11-es, lépjünk tovább. És akkor sokkot kapok, mert a Dejavű megszakad, és egy rémálommal változik, egy lehetséges rémálommal változik, amikor azt látom, hogy nem Paulo Dybala áll a labda mögé, hanem Romelu Lukaku. Mert eddig ugye minden úgy alakult, mint a Lecce elleni mérkőzésen. Csak akkor jobbról jött egy beadás, amiben beleértek kézzel, és lett egy 11-es az első percben. Most meg jött egy lövés, amiben beleértek kézzel, és lett egy 11-es az első percben. Hát mondom, itt hátra lehet dőlni, Dibala berúgja, aztán kezdődhet a parádé, mint az Empoli ellen. De gyanús lehetett volna nekem már ekkor, hogy nem én vagyok a kommentátor. Tehát ez valószínűleg nem így lesz, hogy sima Róma mérkőzés lesz. Lukaku odaáll és Lukaku az év leggyengébb büntetőjét rúgja, amelyik kaput talál. Tehát van olyan büntető, ami ennél szarabb, amikor három méterrel fölérugod, de ezt a fantáziátlan, nem is tudom milyen büntetőt, tehát ha a másik irányba dől Falkón, ezt, akkor is kirúgja lábbal. Tehát gyakorlatilag eltalálja Falkorét, mintha az lett volna a cél, hogy figyelj, ott van ez a 7 x 241-es, mindegy, de ez ekkor a kapu, áll benne egy manusz, ő megpróbál majd elugrani a labda elől, találd el. És Lukaku megcsinálta. Az a Lukaku, aki papíron az előző 26-11-esét berúgta. 2017. augusztusában a Manchester United színeiben hagyta ki papíron az utolsó büntetőjét, azóta 26-ot végzett el, és papíron 26-ot Berugott. Egy volt az Inter, el, az Inter színeiben tavaly az Udi ellen, amit elrontott. Kéri Andrissal üzengettünk egymásnak meccs közben. Először azt írta ő is, hogy hú, nem miért nem Dybala rúgja, és mondom, hogy én se értem, hát Dibala hétből hetet hetet berúgott, ott van a pályán, szemmel láthatóan egészséges, mi a franc van, és amikor Lukaku kihagyta, akkor gyorsan fölmentem a transfermarktra, és megnéztem, hogy passzus, hát az ember az előző 26-ot berúgta, mi van itt. És írta Andris, hogy nem-nem, ő emlékszik, hogy egyet kihagyott. Hát mondom, figyelj, lehet, hogy a transfer már téved, de itt az van, hogy mindeniket berúgta 2017. augusztusa óta. És aztán kiderült, hogy az Udinéz ellen egyet kihagyott tavaly. Csak újra rúgatták, mert egy Udinei a 16-oson belülre már a lövés előtt, és azt már berúgta Romelu Lukaku, így aztán a jegyzőkönyvbe azt került be, hogy az is pipa, így jött a sorrendben berúgott 26-11-es. Mourinho egyébként a meccs után emlékezett arra, hogy amikor ő volt Lukaku edzője, akkor már rontott 11-est Romelu Lukaku, egy Chelsea-Bayern Superkupa mérkőzésem. Erre a Manchester United-ban kiadjott 11-es, nem, nem emlékezett. Azért nem Dybala rúgta, erre is magyarázatot adott Mourinho a meccs után, mert ez a kérdés forgott az ezt követő percekben mindenki fejében, és a játékot látva a játékosok fejében is. Azért nem Dibala rúgta a 11-est, mert gondjai vannak a rögzített helyzetekkel. A beadás az megy, de amikor erőből meg kell lőni egy szabadrúgást, vagy előből meg kell lőni egy szögletet, vagy erőből meg kell lőni egy 11-est, az Dibalán nem szívesen vállalja, mert azt mondja Mourinho, hogy valami fájdalmat érez akkor, amikor izomból egy állított labdát elő, valami ott nem oké, és ezért a mérkőzés előtt már tudták, hogy, hogy nem ő fogja elvégezni a 11-est, hanem Lukaku, Lukaku-t jelölték ki a mérkőzés előtt a 11-esek elvégzésére. Egészen más sebességi fokozatban játszott a két csapat ezután, de azért a róva sebessége az nem volt túlságosan magas. Tehát magasabb volt, mint szokott lenni, de így is nagyon-nagyon sok labdasimogatás volt, labdaérintés volt. A támadások nem fejlődtek egészen gyorsan, de így is sokkal-sokkal gyorsabban futballozott a Róma, és élvezetesen egyébként sokkal jobban futballozott a Róma, mint a Lecce. A helyzet sokáig nem volt, aztán Auar lapos, nagyon szép nyesését a 24. percben kiszedte fákóra, ez volt a következő nagy helyzet, és a fédő közepére besárgult banda és dorgu is, ami jót ígért a bal szélen, hiszen ott így lehetett támadni besárgázott játékosok közül. Hat római lövés után 30 méterről jött az első lecsei kísérlet, az első félidő közepéig, ugye 30. percig az ember azt mondta, hogy jó, hát ebből előbb-utóbb azért valahogy szög, ö, születik egy gól, de ekkor váratlanul a Lecce jött. Feljebb tolták a letámadásukat, és a Róma kicsit komótos, nagy létszámú támadás építésébe ez belerondított. Nem voltunk elég sokan hátul ahhoz, hogy ö, hogy magabiztosan ki tudjuk hozni a labdát akkor, amikor a Lecce több emberrel mondjuk egy az egyben támadott le bennünket, és hátul azt láttuk, hogy vagyunk hárman, de jönnek is hárman, ne isten négyen. Hát olyan jeleneteket láttunk ezen a meccsen, amiket nagyon ritkán szoktunk, például, hogy Kárzdorp az ellenfél 16-osánál támad le, de nem visszatámad, hanem letámad az ellenfél 16-osánál Kárzdorp. Tehát nem egy elvesztett labda után ment oda, hogy ne tudjon kontrázni a Lecce, hanem amikor visszaállt volna a Róma, amikor a Lecce birtokolta a labdát, akkor néha azt láttad, hogy Kárzdorp az ellenfél 16-os vagy az ellenfél térfelek közepén letámad, amire azért korábbi mérkőzéseken nem nagyon volt példa. Mancini, vagy Endika rendszeresen jött föl. Tehát igazából, amit korábban írt, azt hiszem, Andris, hogy igen, Andrés, hogy miért nem játszunk két belső védővel? Hát nem játszunk két belső védővel, de ezen a meccsen például a három belső védőből egy mindig jött fel a támadásokkal. Már nulla-nullánál is. Folyamatosan. A 31. percben egy bravúros blokkolás Paulo Dybala lövése után a Robelu Lukaku-tól az öt és felesen, ahogy azt a BL láttuk, aztán Lukaku mellérúg egy helyzetet, és a fédő végére visszaesünk. Visszaesünk, jön a lecse, van néhány lövésük, és hát lövésekben majdnem megárahozzák az első félidőt. A második félidő elkezdődik, és nagyon a játékképpen nem változik. Én már éppen megfogalmazom magamnak, meg néhány haveromnak SMS-ben, üzenetben, hogy, hogy Dibala nem jó ma. Dibala körülményes, rosszul dönt, rendre rossz döntéseket hoz. Amikor jó döntéseket hozott például az első fél évben, amikor feltörgette magának és ballal előtte ennyivel a jobb sarok mellé, akkor centiket, de téveszt, mekkora gól lett volna, a forduló gólja lett volna, hogyha az bejön. De nem, nem igazán megy neki a játék. És úgy, hogy Dybalának nem megy a játék, hogy meg tudjuk, hogy mi történik a Róma támadójátékával, hát kevésbé ötletdús. Jön egy jó összjáték, megint Dibala indít, ezúttal jól el, Saravit el, Saravi középre, Lukaku lövését Falcone még egy földön túli bravúrral védi. Zárójel falcone hogy el ne felejtsem. Murinó elmondta a meccs után, hogy beszélgetett falcone a mérkőzést követően, és megmondta neki, figyelj öreg, én nagyon bírlak téged, de hát az döbbenet, hogy ennek a klubnak szurkolsz, és mindent kivédesz, amikor ellenünk játszol. És egy falcone, valaki írt, hogy milyen jó lenne a rómába, Persze, hogy jó lenne a Rómában, szerintem bold prediction, majd húzzátok az orromra, ha nem jön be, szerintem fákóna lesz a Róma következő kapusa. Én azt gondolom, hogy egy 5 millió euró értékű kapust fákónét, akit a már jelenleg erre taksál, és aki bevallott a Róma szurkoló, és a tegnapi mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy egyrészt nagyon fáj neki a vereség, másrészt viszont... Másrészt viszont ő soha nem tagadta, hogy Róma szurkoló, és hogyha a Róma hívja, akkor ő rendelkezésre áll. Remélem, hogy ebből nem lesz egy frátézi történet. Én azt gondolom, hogy Fákonét, különösen, hogyha a kiesési gondjai lesznek, meg anyagi problémái, akkor egy 7-8-10 millió euró környékén, ha csak nem rondít bele egy angol csapat, ahova el szeretne menni Fákoné, -e, el lehet hozni. Én úgy gondolom, nagyon jó védett ezen a mérkőzésen is, nagyon jó véd az egész szezonban, fákó pontokat jelent a lecsének, és hát ellenünk mutatta meg, hogy csak a védhetetlent nem védi. De ott még nem tartunk, mert a Róma elkezd egyre több párharcot veszíteni. A második félidő megy előre, és a középpályán egyre több lepattanó, lecsorgó labda, második labda, hogy ezt divatosan, bár szerintem helytelenül hívni szokták, lefordítva az angol kifejezést, az ellenfélhez kerül. És Murignyó nem frissít. És ekkor már azon gondolkozom, hogy mi a francért nem frissít, akkor, amikor mi vagyunk pihentebbek, az ellenfél fáradtabb, tehát nekünk kéne hamarabb rácserélni, hogy a friss emberekkel még jobban meg tudjuk nyomni az ő fáradt embereiket. Ne várjuk meg, amíg behozzák a friss embereket, és aztán majd mi is rácserélünk friss embereket, hanem a francba már cseréljünk rá egyet a középpályán, cseréljünk rá egyet hanem ha nem megy, próbálkozzunk valami mással. Nem? Murignyó nem cserél. És aztán jön egy hiba. Egy labdavesztés az ellenfél tér felén, amikor Jorentének nincs más választása, miután már feljött a támadásra, és egy könnyű labdát adunk el, Jorentének nincs más választása, mint kitámadni, mert már nem érne vissza, de jön előre a labda Bandának, aki belemegy egy újabb egybe Mancinivel, ugye ebből a legdurvább jelenet eddig az első fél az volt még, amikor egy banda szóló után Jorente szerelt óriási bravúrral a 16-oson belül. Ezúttal nincs ott Jorente, banda megveri Mancsinit, és hát hiába, hiába van visszaérő Jorente, és hiába tud még oda csúszni, tovább róla a labda, és Ámquist megszerzi a vezetést a Leccsének. Hideg zuhany. Nem volt benne a meccsben, jött egy-két veszélyesebb támadás a de igazából nem. A Róma az egész második félidőben, de igazából az egész mérkőzésen azt csinálta, hogy próbált támadásokat építeni, és amikor belehibáztunk, akkor viszont úgy hibáztunk bele, hogy abból folyamatosan indítani tudott az ellenfél. NBA mérkőzéseken szokták azt nézni, hogy mennyi az eladott labda szám. De ez önmagában olyan nagyon sokat nem jelent, hiszen eladott labda az is, hogyha kirúgod a NBA-ben, kidobod az oldalvonalon, vagy az alapvonalon túlra, meg eladott labda az is, hogyha így odaadod az ellenfélnek, éppen ezért az eladott labdák mellé szokták nézni azt a statisztikát, hogy hány pontot tud szerezni az ellenfél a te eladott labdáidból. És igazából ez a két szám mutatja meg azt, hogy te mennyire Rossz minőségű eladott labdákat adtál azon a meccsen. A Róma összes eladott labdája rossz minőségű volt ezen a meccsen. Nem arról volt szó, hogy előreíveltük Lukákonak és a kapus lett, és akkor vissza tudtunk állni, hanem arról volt szó, hogy minden ötödik visszapasszunkat odadtuk egy lecse középpályásnak, aki ebből elindította a lecse következő támadását, úgy, hogy a mi embereink pedig már rég előre mentek a támadásra, mert könnyű eladott labdáink voltak, és rendszeresen ezt játszottuk az egész mérkőzésen. Na egy ilyen labdavesztésből kapjuk meg az első gólt. Az egész meccsen baj volt, hogy Bandával nem bír Mancini. Ezen a meccsen Kárzdorp ugye sokkal feljebb játszott, tehát ő nem volt ott hátul biztosítani. Az ellenfél harmadában támadt le, és ebből kapunk egy gólt. Na innentől kezdve Mourinho cserél... Behoz mindenkit, aki él és mozog és támadásba használható. 4-2-4-re állt a csapat, tehát megérkezik Andris felállása. A négyvédős felállás vészhelyzetben ez megy, Dybalaki megy jobbra, fönt van Lukaku, Belotti és Azmon elől, és akkor azt mondja Mourinho, hogy most aztán csak menjünk előre. És miután megyünk előre, a Lecce megint kontrázni tud, és trefedza a 85. percben éles szögből mellélő. Hát én nagyon örülök neki, hogy nem tette középre a labdát, bár valószínűleg lesen volt a lecse támadója, de azért száz százalékig nem vagyok biztos benne. Éles szögből megy mellé ez a lövés egy-két méterrel. És aztán jön az utolsó 137 másodperc, amiről mostantól így azért elég sokat fogunk beszélgetni, de egy pillanat képet azért rögzítsünk a 91. percben. Tehát a 91. percben, és ez nagyon jól megmutatja, hogy mekkora őrült klubnak szurkolunk mi. A 91. percben, a virtuális tabellán, a lecsének több pontja van, mint a Rómának. A 91. percben, a virtuális tabellán, a Róma hetes pontra van a kieséstől. A 91. percben úgy állunk, hogy a másnapi gazetta másról sem szól, mint hogy mikor rúgják ki José mourinho a Rómától, mert borzasztó kezdés, Pár jó eredmény után itt egy újabb váratlan pofon ráadásul hazai pályán. Ez a 91. perc képe. A 94. percben a Róma négy pontra van a bajnokok ligáját jelentő helyektől. Pár perccel később pedig Mourinho a sajtótájékoztatón, meg a nyilatkozataiban arról beszél, hogy egy derbi előtt nem alakulhatott volna jobban ez a mérkőzés, mert Lukaku a kiagyott 11-es után önbizalmat meríthetett a győztes góljából. a csapat elhiszi magáról, hogy mindenre képes, és milyen jó nekünk. Úgyhogy mekkora őrült klubnak szurkolunk mi? Hát hol máshol történnek még, még ilyen dolgok? Hihetetlen, de tényleg. Nézzük a két gólt. muni az első. A 91. perces egyenlítő gól. Azmond szerintem nagyon meg kell dicsérni. Nem csak azért, mert az, hogy bent van Belotti, és bent van uh, továbbra is Lukaku, az lehetőséget ad Azmondnak arra, hogy amikor érkezik egy tökéletes beadás Zalewski-től, akkor csont tisztán fejeljen, mert a rövidre futó Belotti és a túloldalon Lukaku annyira leköti a védőit a leccsének, hogy Ázmúra egyszerűen nem marad ember, és jön ez a bombafejes a kapuba. Tehát nem beszélünk eleget arról, hogy Ázmú mekkora gólt fejelt egyébként, mert ez egy büdös nagy gól volt. Ennél nagyobb gólt, meg erősebbet fejelni szerintem nagyon nehéz. És meg kell dicsérni Ázmúnt, mert a lehetőségeivel elképesztően jól sávfárkodik. Mindenki nyugodjon, meg nem fogok Ázmúnt mezt vásárolni, Vettem Krisztántét, itt lóg, és várja a hétvégi helyszíri derbit. De, de Azmun 65 perc lehetőséget kapott 6 mérkőzésen. 65 percet. A tegnapi 17 perc volt a második legtöbb játékidő, amit pályán töltött. A Monza ellen volt 27 perc játékideje. A Geno ellen 12, de hát ott már ugye majdnem, hogy mindegy volt. Igazából fontos pillanatban, amikor megmutathatta magát, és amikor érdekelt bárkit, hogy mit csinál, ez volt a második alkalom, hogy, hogy 10 percnél több lehetőséget kapott. És ne felejtsük el, hogy a Monza ellen rugott egy kapufát, és benne volt El Saravi győztes góljában, hiszen előtte az ő lövése, után az ő követően pattant le a labda El elé. Most pedig szintén oda került a kapu elé, egyébként jól állt be, jó passzokat adott, amikor eljutott hozzá a labda. Hát ez a fejes, ez meg egyszerűen csodálatos volt. És aztán, amikor azon gondolkozott az ember, hogy oké, okay, hát 91. perc, egy-egy, de hát öt perc ráadás van. Van-e ebben a csapatban annyi, hogy, hogy még egy gólt szerezzen, akkor abban bízol, hogy még egy helyzet valahogy lesz. hogy Még egy helyzet valahogy lesz, és egy pozitívum volt megfigyelhető a második félidőben, amit Hajdu Attila is kiemelt a stúdióban a meccs után, hogy Lukakunak egy picit több helye volt a második félidőben. Nyilván ez abból is következik, hogy ekkor már Belotti is pályán, ekkor már Dibala is feljebb játszik, ekkor már Azmunis is pályán, sokkal nagyobb nyomás nehezedik a lecsére. Egyszerűen ott kell hagyni Lukakut egy az egyben, és ha ott hagyod, ezt az embert egy az egyben, akinek mindene nagyon nagy, akkor, akkor eszköztelen marad egy védő, ha ő beáll. És Lukaku beállt az emberének, és Dybala felpasszolta rá a labdát, és Lukaku befordult, és, és ő is egy bravúros gólt szerzett. Tehát azt hagyján, hogy a ráadásban szerez két gólt, a Róma is fordít, de ez is egy bravúros gól és nem csak a beállásra és a lefordulásra gondolok, mert a százszor megcsinálta már Lukaku, de hogy egy picit maga alá és egy picit maga mögé keveredik a labda, és pontosan tudja, hogy Fákoné lábbal rohat jó. Fákoné az alsó sarkokat elképesztően jól védi. Ezt megtanulta a harmadik percben, amikor kihagyta a 11-est, és megtanulta akkor a második fél időben, amikor elsáravi passza után láborúgta fákónét, Fákonét. Fákoné az alsó sarkokat szerintem minden kapusnál jobban védi a szériában. És ezért alá akar nyúlni, mert tudja, hogy itt érzi, hogy itt a felső sarkot kell célozni, és kipókhálózza a jobb felsőt. Lukaku, egy olyan helyzetből, ahonnan maga mögül kell elkotorni a labdát. Ilyenkor ugye, ha megpróbálsz alá nyúlni, akkor óriási a veszélye annak, hogy lecsúszik a külsődre, és kirúgod a szöglet zászló felé. De Lukaku, ha eszement bravúrral felteszi a jobb felsőbe ezt a labdát. Pedig nem volt jó meccse. Azt képzeljétek el, hogy. 28 érintése volt az egész meccsen Lukakunak. 16 passz kísérlet, és 10 sikeres kísérlet mindössze. Ezek rossz számok. Az inter elleni meccsen 26 érintése volt. Kettővel kevesebb, mint ezen a meccsen. Az inter elleni meccsen. De az inter ellen több passz kísérlete, és több sikeres passza volt, mint ezen a meccsen. Lukakunak botrányos meccse volt. Ahogy Murillo mondta a mérkőzés után, Lukakunak a szíve is hatalmas. És akkor, amikor Lukaku a harmadik percben kihagy egy 11-est, akkor szív, a szíve, a lelke végig bőgi az egész mérkőzést, és azon gondolkozik, hogy miért rontotta el a csapatnak ezt a meccset. És akkor eljön a 94. perc, és ő nyeri meg a csapatnak ezt a meccset ezzel a góllal, és elsírja magát, és kiszakad belőle minden, mert egy ilyen botrányosan szar mérkőzés végén győzelmet tud szerezni a csapatának. És nem értek egyet azzal, amit írtatok nemrég kommentben, hogy Lukaku visszaesett az elmúlt időszakban, hogy mentálisan gyengébb lenne mostanság. Én azt hiszem, hogy ahogy azt elmondtam az elején is, nem lehetett tartani azt a hatékonyságot, amivel Lukaku ide megérkezett. Hát így is kilenc mérkőzésen szerzett hat gólt. Egyetlen egy róma játékos van, aki a klub történetében az első kilenc meccsen több gólt szerzett, őt Gabriel Batiszt utának hívják, ő kilenc meccsen tíz gólt tudott szerezni, de hát ő, ő egy egészen más stílusú csapatban futballozott. Lukaku ezt tudja körülbelül, a, amit, amit most mutatott, vannak ilyen mérkőzései is. Van olyan, hogy nem botlik bele minden alkalommal hasznosan a labdába, hogy az első pár fordulóban nem tudott rosszat csinálni Lukaku. Hát nyilvánvaló, hogy egy támadó ezt nem tudja fenntartani. Ha azt a hatékonyságot fenntartotta volna Lukaku, akkor nem tudom, 20 góllal és 15 gólpasszal zárná a szezont, vagy 25 góllal 15 gólpasszal, ami nem fog megtörténni. Nagyon rossz mérkőzése volt, de a végén megszerezte a győztes gólt. Dybala szemre nem játszott jól a meccsem, főleg az első félidőben mégis végig a pályán maradt, és ez azért egy elég nagy meglepetés volt. Ahogy a mérkőzés után Mourinho fogalmazott, még neki is nagyon nagy meglepetés volt az, hogy, hogy Dybalá 97 percen keresztül a pályán maradt. Itt vannak az osztályzatok a képernyőn, akik pedig podcasteznek. Azoknak mondom, hogy Rui Patrício tőlem kap egy hatost. Volt pár fontos védése ezen a mérkőzésen. Magabiztosabb volt, mint szokott lenni. Nem jöttek ki róla olyan labdák, amelyek máskor ki jönni. Volt bravúrja is, úgyhogy szerintem Rui Patricio pont azt a jó hatos teljesítményt hozta a kapuban, ami a megbízható, átlag, nem hibázott, hatalmas nagy földön túli bravúra nem volt szüksége, de jól védett Rui Patricio ezen a mérkőzésen. Mancini jött, végig szivatta banda az egész meccsen, és szerintem ő volt a Róma gyenge szeme, ami nem... Mondom, hogy aggasztó a láció mérkőzés előtt, de ami azért jelzi, hogy az elmúlt időszakban neki is volt már gyengébb mérkőzése, és ez most egy újabb, gyengébb találkozó volt. Jorente szerintem ebben a pozícióban, a legfelelősség teljesen pozícióban, három három be, belső védő közül középsőként nagyon jól tette a dolgát, ő is jött időnként a támadásokkal, volt nagyon fontos szerelése a 16-oson belül, és mindent megtett, amit, amit megtehetett. Endikának az eddigi legjobb mérkőzése volt ez szerintem, rengeteget vett ki a passzjátékból, sokat jött előre, a passzainak 90%-a jó volt, annak ellenére, hogy próbált támadásokat építeni, szerintem Endikának kifejezetten jó meccse volt. Nem beszélve Carsdorpról, aki most már ugye első jobb jobbszárnyvédőnk, és szinte garantált, hogy a láció ellen is ő fog majd kezdeni, rengeteget futott, rengeteget dolgozott, neki ezek a meccsek állnak jól. Tehát az az igazság, hogy neki ezek a meccsek állnak jól nem a rangadók, hanem ezek, amikor letámadhat, mehet előre, részt vett az összjátékban, nincsen hátul felelősség, nem azon görcső, hogy hátra kell jönni. Ezek a mérkőzések, ezek kifejezetten jól állnak neki, úgyhogy mégis lehet, hogy megmásítom, amit az előbb mondtam, és lehet, hogy nem ő fog kezdeni a láció ellen, majd meglátjuk. Ha kezd, akkor szeretettel várom újra egy mérkőzés előtti interjúra. Bóvénak nem volt jó meccse sok pár harcot elveszített, most a párharcai többségét elveszítette, nagyjából a negyedét vagy harmadát tudta csak megnyerni. De ezek az akasztások, támadás megakasztások nagyon fontosak. Próbált hasznosan futballozni úgy, hogy a lecse igazából az ő területén veszélyt teremteni nem akart, mert ahogy elmondtam, az ő stratégiájuk más, nem volt ki magasló meccse. Krisztán te nagyon jól futballozott ezzel szemben minden fontos támadást indító passz szinte az övé volt, ami Paredes távol létében, aki ezt nagyon jól tudja, egy nagyon-nagyon fontos hozzáadott érték volt ezen a mérkőzésen. Elsaravi, közepes adott gólpasszértékű labdát, voltak próbálkozásai, igazán mély most nem hagyott bennünk, mint a Manza ellen, Dibálának megajánlok egy hetest, látom, meg ti is látjátok, hogy a fotmobnál azért ő egy 8-as osztályzatot kapott, ami ugyanaz, mint Krisztán te osztályzata, tehát igazából holtversenyben a mezőny legjobbja volt náluk, nálam egy hetest kap, még akkor is, hogyha volt ez a gólpassz, kétszer, centikre, háromszor, centikre volt a góltól. Tehát az igaz, és ezt megadom, hogyha a három lövését Dibálának, a 11-es előtti lövést, a a felpörgetés utáni mellélövést az első félidőben és a Lukaku által visszakészített, a jobb felső sarok felé tekert harmadik lövését veszem. A három lövés szerintem összesen kb. olyan 20 centivel került el a kaput, úgy összeadom a hármat, ami, ami, azért, ami azért nagyon durva. Lehetett volna ebből egy mesterhármas is. Ráér az, ráér az majd most vasárnap. Auar szerintem nem játszott rosszul. El kell most már fogadnunk az, mert ez az ő profilja, hogy őt elsősorban ezeken a mérkőzéseken lehet bevetni, alacsonyabb ö, szintű ellenfelekkel szemben, mert itt belefér az az egy-két extra labdatologatás, ami az ő játékában mindig benne van, de szerintem jól játszott Áoár, ö, nem volt vele különösebb probléma. És Romelu Lukaku, aki pedig kap egy hetest, mert bárki hagyta a 11-es, de ebből visszajött, és, ö, és tisztességesen oda tette, amit oda kellett tennie. Picit csúnya lenne, hogyha a cseréket megmutatnám most, de hát kit érdekel, úgyhogy meg is mutatom, mert a cserékre is gondoltam, természetesen nélkülük ezt a meccset nem tudtuk volna lejátszani. Renato Sáncheznek adtam egy ötöst, Azmunnak adtam egy hetest, nek egy hatost, hiszen Azmun gólt szerzett, Zalewski gólpasztadott, pedig egy ötöst tudtam megajánlani erre a mérkőzésre. Aki kívülről nézte ezt a mérkőzést, például Neskió, aki egy olasz ugye úgy írja, hogy Nescio, aki egy olasz vlogger, YouTube-on megtaláljátok, és interszurkula egyébként, tehát tudja kifejezetten kívülről nézni ezt a meccset, a szerint nem érdemelte meg a Róma, hogy hátrányba kerüljön ezen a mérkőzésen, mert jól játszott. Viszont elmondta azt is, hogy utána nagyon látszott, hogy a Róma nem ehhez szokott hozzá, és hogy a Rómának egyáltalán nem áll jól, hogyha ki kell nyílnia, ennyire magasan védekezni. Visszarendeződni. Ez nem a mi stílusunk. Ez látszott a Genoa elleni mérkőzésen is. Akkor erre csúnyán ráfaragtunk, és abból lett az 1-4. Ez látszott most is, hogy azért jobb, ha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy 4-2-4-et kelljen játszanunk, mert egyszerűen az ellenfél átszarad rajtunk. Fogalmunk nincs, hogy hogy kéne visszarendeződni ebben a helyzetben és hát nincs meg hozzá a megfelelő emberállomány sem, hogy, hogy ezt megtegyük. Úgyhogy szerencsésen jöttünk ki azért ebből a végjátékból, a Lecse nem tudta megbosszulni ezeket, a, vagy nem tudta meg kihasználni ezeket a helyzeteket. A Monza elleni meccsen is ez látszott, amikor kétségbe esett, mentünk előre a győzelemért, hogy le tudtak bennünket kontrázni, ott is ő Patriciónak több védésre volt szüksége. Nem lenne jó belemenni még egy-két ilyen szoros végjátékba a hazai pályán, Gyengébb csapatok ellen, mert nem mindig fogunk olyan jól kijönni belőle, mint a Monza vagy a Lecce ellen. De végig mentünk becsülettel, és tulajdonképpen a helyzet az szerintem, cáfoljatok meg, ha nem így gondoljátok, de szerintem a legszórakoztatóbb mérkőzést ö, játszottuk ebben a szezonban. Tehát, ilyen szórakoztató Róma meccset ebben az idénben én még nem láttam. Nekem az elmúlt időszakban is ö, az volt az érzésem, hogy, hogy ez, a, ez a csapat ez tudna sokkal aktívabban játszani, több helyzetet kialakítani. Most ez volt a szándék, és, és nem volt ennél szórakoztató meccse a Rómának szerintem ebben a szezonban. Már az első félidő a 0-0 ellenére is kifejezetten jó mérkőzés volt, lüktető meccs volt. A kihagyott 11-es az elején megadta az alaphangot, és, és nagyon, nagyon, nagyon jó meccset játszottunk. De hát szerencsétlen lett se. Tényleg. Azóta ez jár az eszembe, hogy Szerdán szívsz egy kupameccsen otthon egy 92 vagy nem is tudom, 92-dik, egy 97 perces góllal, majd elutazol hétvégén Rómába, és ráadásul egy öngól és egy 11-es, majd elutazol hétvégén Rómába, és szívsz egy 91 és a 94 perces góllal. A hét statisztikáját itt kell elmondanom. José Mourinho csapatai. A ráadásban, és most ezt megnézem, mert pontosan kell idéznem. José Mourinho csapatai a ráadásban, Ö Olaszországban, tehát az Inter és a Róma statisztikáit nézve, 26 gólt lőttek a csapatai a 9. perc után, és 3-at kaptak. Az milyen gólkülönbség a ráadásban? 26 szerzett és 3 kapott gól a szériában az Interrel és a Rómával José Mourinho. De mi is tudjuk sorolni azokat a meccseket a közelmúltban Monza, az előző szezonból Sassuolo, Specia, azokat a meccseket, amelyeket a 9. perc után sikerült megnyerni. Pff, nagyon, nagyon kemény mérkőzés volt ez, de szórakoztató. Na, beszéljünk a jövőről, mert már időm nagyon kevés van. Eljött a derbi hete és aki még nem hallotta, annak mondom, hogy a derbit ismét a helyszínről közvetítjük élőben zűmivel ott leszünk az olimpikóban. Nagyon várom, pokolian várom, és remélem, hogy a héten fogok tudni nektek mindenféle extra tartalmat hozni majd ide, mert Prágában is ott leszek majd a Slavia Prá-Róma mérkőzésen csütörtökön este. Ugye tervem az, hogy pénteken lesz egy extra falka ösztön, ha rövid is, de lesz, lehet, hogy felvet, lehet, hogy élő, nem tudom, de valami lesz. Twitter, Instagram, Facebook, mindenhova ki fogom írni, hogy mi lesz a program, meg ott lesznek fotók, meg videók, meg mindenféle szerintem, plusz a sporttv felületein is. És aztán szombató hajnalban utazunk Rómába, és vasárnap 6 órakor a derbit, 17-15-kor kezdődik a felvezetés, élőben a helyszíről közvetítjük Zümivel. Úgyhogy így, tessék nekem szurkolni, hogy ezúttal, Szurkoljatok nekünk, Zümivel, hogy legyen egy jobb meccsünk, mint az előző kettő volt. Tehát megérdemelnénk már basszus, hogy legyen egy egy, egy, nem tudom, egy, egy szikrázó, 5-6 gólos, kiegyenlített derbi, ahol mind a két csapat futballozik. Ne legyen olyan fos, mint az előző két mérkőzés volt az előző szezonban, Merjen a két edző valamit csinálni, ne legyen az, hogy bunker focizik a Róma a Szárinak, meg nincs kedve aznap éppen futbolozni a csapatával, legyen már valamilyen vér ebben a derbiben, mert az elég jól jönne. Nem túl jó előjel, hogy ezzel a győzelemmel átvettük a láció előtt legalábbis a vezetést a tabellán, mert általában a hátrébb helyezkedő csapat szokta behúzni a derbiket, de hát nincs ez mindig így, és nem is marad mindig így. Ennyi körülbelül, amit én ma mindenképpen el szerettem volna nektek mondani. Szerintem nézem itt gyorsan, hogy írtam-e még fel magamnak valamit, nincsen semmi más. Úgyhogy, ha vannak kérdések, vannak kommentek, akkor azokat természetesen várom. A következő programja Rómának így néz ki. Slavia Praha Róma tehát 645-kor, majd... Csütörtökön és utána vasárnap este hatkor lesz a derbi. Aztán az Udinézét fogadjuk, a szervethez megyünk, és a szaszólóhoz látogatunk. Természetesen egy Európa Liga mérkőzés, ami után idegenbe kell utazni a Rómának, hogy visszahozzam a, az epizód elején boncolgatott, mennyire szeret minket a Liga témát. Ugye mind a hat Európa Liga mérkőzésünk után idegenbe kell mennünk a bajnokságban, mert nagyon szeretné a Liga, hogyha hogyha az olasz nemzetközi kupacsapatoknak minden támogatást megadna, amit csak lehet. Úgyhogy amíg írjátok azokat a kommenteket, vagy kérdéseket, amikre válaszolnom kéne, még egy dolgot szeretnék elmondani. Több mint ezer válasz érkezett már a futballforradalmi futball forradalmi videóra. Nagyon köszönöm azoknak, akik válaszoltak. Nagyon köszi azoknak, akik megnézték. Nem szereti ezt a videót a YouTube algoritmus valamiért, a szám miatt picit szomorú vagyok, hogy ilyen négyezer fölött vagyunk, pedig aztán tényleg Nessai, Krisztián, Baska, Benító, nem akarok senkit kihagyni, Baumstark Tibiék, a teljes terjedelem mindenki mindent megtett azért, hogy, hogy ezt a videót sokan nézzék. A kérdőív kitöltésben lehet azt látni, hogy sokan vagytok, ezt nagyon köszönöm. Ha esetleg valaki még nem látta, az itt a YouTube csatornán megnézheti a videót. Nem mondom, hogy egy könnyű videó, mert 30 percnél hosszabb, és azért figyelmet igényel, de szerintem egy tök jó egyórás játék, megnézni a videót, és kitölteni a 12 pontra a ti véleményeteket azon a kérdőjében, amit megtaláltok annak a videónak a leírásában. Úgyhogy nagyon köszi annak, aki, aki fogja magát, és, és ezt esetleg megnézi. Na, a legvégén, miután beszéltünk Zsozé csúsztatásairól, a ráadásról, Lukaku könnyeiről, és arról, hogy milyen extrák lesznek Prágából, és mi várható a derbi hetében, nézzük azokat a kommenteket, amiket ti írtatok. Tére a belső védő érkezhet, ki lenne potenciális szerinted? Át, Laci, nem tudom, ebbe még nem gondoltam bele, de valamikor, amikor egy picit aktuálisabb lesz szerintem, december elején majd ebbe is, ebbe is belegondolok, maradt pénz amit el lehet költeni. Szerintem télen távozó játékos nem nagyon lesz. Ha csak Renato Sanchez nem sérül meg még egyszer, és küldjük vissza a Paris saint germainhez akkor, akkor szerintem távozó az nem, nem valószínű. Körülnézünk majd december környékén, hogy milyen, milyen érkezők lehetnek ebbe a Rómába. Egy jó négy 3 én mindenképpen kiegyeznék. Borcsi Imre írja, hogy Endika óriásit javult az elmúlt időszakban, kezdi felvenni a széria A ritmusát. Nagyon jól kompenzálja a lassúságát jó helyezkedésekkel. Az a durva, hogy Endika még csak nem is egy lassú játékos szerintem. Ö, gyorsabb, mint Mancini, az biztos. Igaz, nem is az ő játszott banda, hogy túlságosan rosszul nézhessen ki. Szerintem is sokkal jobb Endika, mint volt, és tudjátok, mit érzek Endikán? olyan egy picit endika, mint amilyen Rüdiger volt akkor, amikor megérkezett Rómába. Ugye Rüdiger is a Bundesligából érkezett, igaz, akkor védővel játszottunk, de, de róla is azt gondoltuk, hogy az elején, hogy hú, de bizonytalan, nem lesz ez így jó, Gólokban volt benne, nem menne ki a játék, és aztán szépen lassan Rüdiger egy nagyon-nagyon stabil játékosává érett a Rómának, és én azt gondolom, hogy ezzel most, Roható fején találtam a szöget, mert igazán Endika nagyjából ugyanazt jelenti ennek a rómának, mint amit Rüdiger jelentett. Kázdorp hétvégére remélem a többiekkel együtt jól bulizik majd a meccs végén. Én is ebben bízom, és ez végszónak is tökéletes Kegló és Lacitól. Csak annyival egészíteném ki, hogy múltkor nem sikerült elcsípni a meccs végén José Mourinnyót, viszont van egy ígéretem a róma sajtósától arra, hogy most majd sikerülhet, úgyhogy én megvárom a péntek reggelt, és a szlávi elleni mérkőzés után írok is az olasz, a római sajtós kollégának, hogy volt egy ígéretem, úgyhogy a mérkőzés végén most jó lenne, hogyha el tudnám csípni Zsozé Mourinho-t majd legalább két-három kérdés erejéig. Nyilván ez eredményfüggő is, hogy mennyire áll rendelkezésre, múltkor nem volt kedve, remélem, hogy most lesz. Na figyeljetek, szerintem ezen a korai órán frissen kipihenten oda tettük, ezt a falköztön Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ha megnéztétek végig, akár élőben, akár felvételről, akár meghallgattátok podcastként. Köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy találkozunk majd a ösztön extrákban, és abban is bízom, hogy olyan 10 óra körül már tudok majd magyarul beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok, találkozunk a héten még szerintem.